Ahojte, ahojte. Tu Sonia alebo Skipy. Podľa ľubovôle, vyberte si. Toto je môj podcast s názvom Skipin Kútik a je tu všeličo. Takzvaná všeho chuť. Veci z lúk i hájov, miest i dzedzin, Slovenska aj iných štátov, Toastmasters, yoga, knihy, všeličo. Nájde sa tu toho dosť. A ak niekoho napadne ešte niečo, čo by som mohla spomenúť, budem rada, ak mi dáte vedieť. A preto, ak sa vám páčia moje témy, poprosím o páčik alebo srdiečko, podľa toho, čo preferujete. Takisto, ak sa dá, tak stlačiť ten buton s názvom, že sledovať. A takisto poprosím o zdieľanie, prípadne koment, nech viem, čo nového vymyslieť. To je na teraz všetko. Pozývam vás vypočuť si novú epizódu. Ahojte, ahojte, tu Skipy. Ako som povedala, doháňam resty, pokračujeme druhým dielom zo série Naslúchač. Autorkou je Petra Stehlíková, knižka sa volá Faja. Je to druhý diel plánovanej pentalógie. A prvé, o prvom dieli som vám už porozprávala, ale dám vám link kľudne do descriptionu, popisu a tak ďalej. Poďme k druhému dielu. Druhý diel začína, buďme otvorení, rovno tam, kde skončil prvý. To je tá občas fantastická výhoda druhých dielov, že pokračujú. To znamená, že keď máte všetky diely v sérii, čítate, že jedným dýchom. Čo som urobila aj ja, keďže som načala prvý diel niekde vo štvrtok podvečer. V piatok som čítala, čítala, čítala. Ja, no... Proste zlúpla som to jak čerstvú malinu. Uznávam, že aj druhý diel som kedysi už čítala. Faktom je, že z druhého diela som došla na to, že si pamätám len úvodné premisy a tam to niekde haslo. Väčšina deja bola pre mňa že novinkou, čo nie je úplne ideálny príklad, ale však stane sa. Na druhú stranu bolo príjemné, povedzme si, že vrátiť sa do deja, ale jednoznačne berem to ako výhodu, že človek to číta v jednom kúse, aj keď teda potom takéto odbiehanie na dámy, na pánov občas sa najesť, nedaj Bože, spať. Však doby už spal v dnešnej dobe, že áno. A potom nastane ten úplne, že závažný technický problém, keď už aj keď máte tú čítačku a už vám tie oči proste hovoria, že akože fakt nemôžeš celý deň čúčať do toho, a vtedy človek si tak povie, že moderná veda technika, vyťahneme sluchatka, otvoríme telefón, nájdeme aplikáciu, ťuk, a počúvame. Tak aj tentokrát som si urobila kombináciu s audio a e-verziou. Opäť audioverzia, hneď poviem, je nahovorená Jitkou Ježkovou. Opäť je to pre audioteku, alebo teda audiolibrix. Zase sa len zopakujem, že je to výborne narozprávané. A poďme teda k deju, aby som akože vás fakt nenaťahovala. Ako som povedala, dej pokračuje hneď po skončení prvého dielu, čo je že super informácia. Opäť sme teda vo svete, kde žije Ilan a 25. Aj keď tentokrát kniha rozpráva nie o, tom, o tej časti, alebo odkiaľ je v podstate Ilan, teda o Duvalskom pohorí, ale o, to, o tých nížinách a o tom svete, ktorý je pre Ilan tak vzdialený, že si ho vlastne ani nevie predstaviť. A presne o tom je v podstate prvá štvrtina 
nepovedala by som, že polovica, ale teda prvá časť knihy, kde teda Ilan sa zoznamuje s tým druhým svetom a zistuje aj tú druhú stranu mince. Tí z vás, ktorí čítali prvý diel, vedia približne, o čom je reč. Pre tých, ktorí nečítali a vypočujú si, a ja tajne dúfam, že si tú knižku zoženiete niekde, tak toto je v podstate fantasy zasadené do roku okolo 2346, 7 a tretí diel dokonca do roku 48. A my sme akože, keďže to ide po sebe, tak je vám jasné, že tie časové úseky chápeme sa, hej? Takže, späť v podstate. Je to fantasy príbeh, kde Ilan je potomok istej skupiny ľudí, ktorá sa nazýva Sklenári, ktorí sú jediní schopní spracovať nový nerast nazvaný sklenit, ktorý má úžasné vlastnosti. Bohužiaľ práca so sklenitom si vyberá aj dosť vysokú daň. A preto je problém medzi Duvalským pohorím, kde teda sklenica ťaží, ale zároveň tu nič moderného technologického nefunguje a nížinami kde sa ten sklenit využíva, lebo tam všetko funguje a tá moderná vedá technológia fičia jedna radosť. A zároveň, kde teda zistíme, že tie nížiny si podmanili to duvalské pohorie, lebo, 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 veľa vecí, okrem iného, teda ten samotný sklenit a všetky jeho formy, plus uh, lutomín, ktorý predlžuje ľuďom život. Chápete už, kam mierim. A samozrejme, Ilan má zo svojho sveta nejaké informácie, ktoré teda konfrontuje s realitou. Niektoré vychádzajú ako pozitívnejšie, niektoré vychádzajú ako dosť zlé informácie z pohľadu toho, aké miesto zastáva ona spoločnosti. A tu je veľmi dobre opísané aj ten rozkol v tej spoločnosti, ktorá je nevyhnutne závislá od toho sklenitu neskutočne ho potrebuje, lebo všetko je teraz na ňom založené. Na druhú stranu, ako si všetci prestali ako si uvodomovať, že tam niekde za tou skárou existuje veľká komunita ľudí, ktorá ho teda ťaží pre týchto ľudí a pre celú túto časť nížin a ktorí pri tom umierajú. Výborné vysvetlené a objasnené tie sociálne rozdiely a čo je veľmi pekné je aj to, a teraz myslím pekné z pohľadu opisu a z pohľadu rozvíjania toho sveta ako takého, je ten pohľad na to, že ani jedna strana nie je dobrá. Aj tí, čo boli pôvodne v tom duvalskom pohorí, aj tí, čo boli na tých nížinách, každá strana urobila nejaké kroky, ktoré viedli k nejakým následkom, ktoré doviedli tento svet momentálne do situácie, v ktorej je, a teda ani jedni nie sú tí dobrí, a ani tí druhí nie sú len tí zlí. Každý z nich je nejaký sivý. Čo je také v celku možno občas až ironické, keď si vezmeme, že sú tri odtine alebo tri druhý sklenit. Tu je tzv. čierny, je tzv. sivý a je potom taký číry sklenit. Celkovo Ilan sa vyvíja a ako keby dospieva a rastie. Prvod zdovej, že teda má niekde 13, bude mať 14. A zároveň sa učí žiť s tou svojou skupinou tých 25 bojovníkov, ktorí sa na konci prvého deja rozhodli, že ju chcú mať akože za svojho priateľa a chcú, aby akože patrila k ním. A zároveň zistuje nové a nové veci o sebe, o svojom svete a tak ďalej. A dochádza teda k tomu, že ono to asi nebude až také easy peasy, lemon squeezy, 
že bude tam asi nejaký problémik. Samozrejme, naražaj na to, že jej znalosti o 25-ke, o tom, ako vznikla a prečo vznikla a celá tá história toho, ako došli do bodu, kde sa ona narodila v podstate v malom zbedačenom gete ľudí, ktorí sú nutení chodiť a ťažiť ten sklanit a vo veľmi mladom veku umierajú, pretože ten sklanit si vyberá svoju daň za ťažbu. Je možno zapričinený presne tými ľuďmi, ktorých chce považovať za priateľov. Popri tom zistie ďalšie rôzne veci a polovička kníh sa zase vracie priamo do duvalského prostredia, kde teda spoznávame ďalšie bytosti, ktoré obývajú tento svet. A buďme otvorení, tieto bytosti nie sú až také úplne, že user-friendly. Oni sú také dosť vlastne... Z pohľadu samozrejme ľudských bytosti sú veľmi odpudzujúce, nechutné a pravdepodobne nápadajú všetko, čo sa deje a hýbe naokolo. A to teda nerátam klasických tzv. skupiny hotulov, ktorí sú akože naši klasickí zbojníci, hej. Arabujeme, čo vidíme. Ale tu sú proste aj nejaké bytosti, ktoré majú teda zjavne viacej moci, sú vyššie, vyzerajú veľmi zvláštne, a ako si napadajú ľudí a zabíjajú. Okrem sklenárov. Hej, to je taká malá nápoveda, že tam niečo bude, čo si treba akože vyzistiť. A potom je tu isté miesto, ku ktorému by ľudia nemali loziť. A tu je fascinácia napríklad tým, že keď prvýkrát kolega doniesol túto knížku a povedal, že hej, tuto je nejaká Petra Stihlíková, host vydal knižku a kúkaj, aké super. Poviem, že OK, čo to je? Hej, tak sme tak na to pozerali. Tak rozoberá tam aj diatlovú výpravu v rámci pohory, kde teda, ak si to vygooglíte, tak zistíte, že to nedopadlo úplne rúžovo a je veľmi pekné, ale zase som použila slovo pekné, aj keď výsledok v podstate nie je až taký pekný. Ale je veľmi zaujímavé vidieť, ako to autorka zakomponovala do príbehu a ako to ďalej rozvinula. Ale ja vám nechcem povedať o tom nič viac, lebo poviem, čakám, že si to prečítate. A je to jedna z dôležitých a nosných tém. Plus, samozrejme, ako som povedala aj v prvom dieli, autorka nám veľmi dobre a dosť obšírne vysvetľuje, ako ten svet funguje, čo sa v ňom deje a čo možno nebudú mať všetci radi, je, že keď odhalíme jednu odpoveď na jednu otázku, vynorí sa 5 ďalších otázok. Poznáte to, to je tak ako s tými korporátnymi svetmi. Hej? Sa tešíte, že sa v mailboxe zbavíte jedného mailu a prídu, urobíte, že blik, blik očkami a zrazu je tam 5 ďalších. Hej? Vy odpovedete na jeden a príde ďalších 5. Mimochodom, to číslo 5, pamätáte si, to si treba pamätať. Alebo 5 9ka, 25ka, ale aj 17. Proste to sú dôležité, dôležité veci. A preto aj napriek tomu, že diel 2 je ako keby... Áno, niektorí povedali, že die, druhý diel je vždy taký problematický, lebo je taký preklenovací obvykle medzi prvým a posledným. V tomto prípade tretí diel nie je posledný. Tam že vraj budú ešte dva. Ja neviem kedy, ale tak tá nedúfam, že čo skoro. Ale... Na to, že je teda akože taký nadvezovač, tak stále si drží 
taký ten svoj štandard. A áno, oreškové oči kapitána sú aj v tomto dieli, aj keď je to v miernejšom tempe. A na druhej stranu je výborné vidieť, ako sa tie vzťahy upevňujú, ako sa rozvíjajú, ako sa vedia meniť tým, že jednotlivé postavy odhalujú niečo o sebe, prípadne sa snažia udržať nejaké tajomstvá a tak ďalej. Celkovo dávam tomu ďalších 5 amarijských mačiatok. Pribúda ich, pribúda ich. Ak to pôjde týmto tempom, možno by na záver mohlo byť aj, že 25 mačiatok amarijského typu. Hmm. To je ináč celku dobrý nápad. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. A ja vám na dnešok to ukončím. Jednoznačne čítajte, čítajte, či už audioverziu, lebo je výborne nahovorená, Ečko, alebo si rovno nabehnite k hostu a prečítať. Za mňa všetko.